0: Abraço para você, amigo ligado no Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre a NFL aqui no GE. É uma semana triste, eu vou até diminuir um pouco a minha voz, porque é uma semana triste na NFL. Paulo Conte... A gente podia começar com uma marcha fúnebre, né? Que, tipo o que o Milton Neves fazia assim no, no programa dele. É, é, é uma semana triste, não, não vamos aqui. E olha só, inclusive eu, o Rafael, eu preciso confessar isso. Quando eu assisti os jogos de domingo eu tive exatamente essa ideia mas era uma ideia contrária porque o, o Minnesota Vikings estava perdendo do horroroso Jacksonville Jaguars e aí uhum. eu estava pensando em começar fazendo essa piadinha com uma marcha fúnebre mas aí ressurgiu, venceu de maneira histórica na prorrogação e aí agora eu começo o programa de maneira triste falando da derrota do Pittsburgh Steelers
1: Paulo Conde. Quem foi o único que acertou no bolão?
0: Você. Você acertou. Você, você foi vocês firme. Vocês caçoaram de, de, de mim. É... Mas, Paulo Conde, perdemos. O que aconteceu? Boa tarde para vocês, amigos. Ontem à noite, segunda-feira, rodada dupla e começou daquela maneira trágica 14 a 0. Tomou a virada. O que aconteceu, Paulo Conde? Perdemos.
2: Ah, perdemos na hora certa, né? É melhor perder agora do que antes. Ó, o Danirinho participando aqui, ó.
0: Fala dos Steelers, ele já fica... Lá, fala dos Steelers, ele já fica... Ficou chateado. Alvoroçado. Enquanto, então, Paulo Conde vai acudir o seu filho que chora nesse momento. Rafão o Pittsburgh Steelers perdeu. Por que que você votou no Washington Futebol Team? Foi um palpite completamente arriscado ou você via possibilidades disso acontecer?
1: não ah, eu apostei porque tinha possibilidades, né? Antes de tudo queria dar um... Um olá para você, para o Paulão, para os queridos ouvintes. Mas eu confiava, eu confiava principalmente na defesa do, do Washington Futebol time que foi um, um trator ontem. né? É, o Big Ben não teve calma nenhum momento do jogo, praticamente. Aquele front seven do, do Washington Futebol time é um negócio absurdo mesmo. Tem muito talento, é, um, é uma unidade que se for mantida para os próximos anos, tem tudo para dar muito certo. e Ah, eu acho que tem um, teve um pouco a ver também com os mãos de Alface recebendo bola no, no Pittsburgh Steelers, Nossa, né? Isso foi bizarro, O que né? teve de drop foi um negócio absurdo. Big Ben entregando a paçoca no finalzinho. E é, acho que a gente tem que... É, é, tipo, como é que fala a palavra? Não, a gente tem que exaltar muito Alex Smith, né? Que história. Aliás, os dois principais candidatos né, a, a retorno do ano, a Comeback Player of the Year, Sim. o Big Ben e o, e o Alex Smith, e, e ele ganhar um jogo desse, e tem muita, muita simbologia também. E eu, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte, se alguém no começo da temporada falasse assim, ó, vai chegar na semana 13, os times da NFC East não vão ter ganho nenhum jogo de time com recorde positivo. E aí, vai chegar na semana 13, dois deles vão ganhar, o Giants e o Washington Futebol Team, com Alex Smith e Coach McCoy como quarterbacks. Você ia falar o quê para essa pessoa? Você ia falar, ah, maluco, né? Exatamente, né? maluco, né? Não ia acreditar de jeito nenhum, mas foi o que aconteceu. Então, que semaninha maluca que aconteceu, que tivemos nesse último fim de semana?
0: É, eu, eu não lembro de cabeça agora, mas eu acho que foi o recorde de drops da história do Pittsburgh Steelers, né? É, eu Em algum momento que falaram isso na transmissão eram sete e tinha empatado o recorde da história. E, e Não sei se passou ou não, mas enfim, é como você falou, foi uma atuação grotesca dos recebedores do Pittsburgh Steelers porque pô, é, é muito drop, é um monte de jogada desperdiçada, um monte de first down perdido... E isso fez uma diferença enorme para o jogo. Eu acho que tem também uma questão de cansaço, né? Porque o Steelers jogou na quarta-feira. Acho quarta. que foram, que foram três jogos em 12, em 12 dias, não foi? É, e aí... Pô, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro dias de descanso. Isso é, é, é um pouco complicado. Embora aconteça também quando os times jogam de quinta-feira, mas... É, mas acontece, né, Fafis?
1: Acontece... Quando, quando você tem uma semana de bye planejada, quando sim. você tem um negócio assim... Não do jeito que foi, né? Que vai, vai adiando o jogo, vai adiando... Então, tem um efeito sim. Não pode ser, ah, perderam por causa disso. Não, não.
0: Mas... É, mas tem um efeito sim, com certeza. É, e assim, acho que até a história do jogo mostra um pouco isso. Porque abriu 14 a 0 de uma maneira fácil até... E depois o time parou completamente de jogar, foi engolido pela defesa do Washington, o ataque parou de produzir, a defesa parou de, de, de pressionar bem o Alex Biff parou de jogar, que é uma defesa muito boa. Então... É, então, e outra coisa, né, que aconteceu depois
1: que a gente gravou o episódio da semana passada, mas que depois chegou a confirmação da, da lesão do Bud Dupree, que tá fora Sim. da temporada, né? Então já é o segundo cara espetacular dessa linha do, do Pittsburgh Steelers, primeiro o Devin Bush e agora o Bando Dupree que vão fazer muita falta esses dois caras na sequência da temporada, né?
0: Sim, e agora o, o Pittsburgh Steelers, embora ele ainda esteja em uma condição privilegiada, é o líder da, da conferência porque ele não perdeu para nenhum time da própria conferência e o Kansas City Chiefs perdeu, agora ele... Podia perder, né? É, então, só que era um jogo que provavelmente não estava na conta da derrota. E aí a gente não sabe se o Kansas City vai perder algum jogo ou não, porque o time embalou, embora tenha tido dificuldades de ganhar o David nesse fim de semana também, mas ele perdeu aquela gordura. Agora ele tem, tem a obrigação de, de ganhar para manter essa primeira posição que faz mais diferença do que nunca, né? Porque hoje... É só o primeiro colocado da conferência que ganha a, o bye na primeira rodada dos playoffs. E ainda mais com tudo isso que tem acontecido, é uma, é uma vantagem bem grande. Então, é um jogo que acho que não estava na conta do Pittsburgh Steelers perder, pela diferença de, de força dos times, enfim, e acabou acontecendo. Agora... Paulo Conde ainda não voltou. Paulo Conde, se você estiver por aí, você nos interrompa para poder participar. Não, mas... eu estou aqui. Ah, você está aí? Então, por favor. Aqui.
2: Talvez sem fala... a participação do, do, do pequeno aqui, porque hoje está num dia... Acho que ele ficou bravo com a derrota de ah, ontem ele está tá meio tá complicado. Pistola, mas né? tá pistola, É, tá pistola, tá pistolaço, né? Queria o título invicto e tal, mas enfim, eu falei para ele, meu, calma que não é assim. Mas, ah na verdade, assim, eu acho que só o, além do de dar uma vacilada ontem, a questão dos drops, e pô, implodir uma liderança de 14 a 0 no Heinz Field, o, o, o Steelers já, já vinham flertando com uma reviravolta dessa, né? Eu lembro contra os Titans, abriu uma baita vantagem e depois ganhou ali na bacia das almas, porque é, acho que foi o Goskowski que errou o field gol para empatar o jogo. Estou enganado, eu não lembro agora. Ah, aconteceu, é, aconteceu. Enfim, Foi isso, né? Também teve o um jogo contra os Ravens na semana passada, que o time também teve chance de matar o jogo. E eu acho que isso está acontecendo e isso é preocupante em relação aos Steelers, que o time está tendo chances de matar os jogos. Assim, pô, se tivesse mais um touchdown ontem, ou então aquela quarta para um, enfim, é, e, não, e não tem feito isso. E aí é um problema. Isso aí pode ser muito, muito complicado nos playoffs.
0: Agora, por outro lado... A gente já falou um pouco sobre isso em episódios recentes, é, e o Rafão citou, mas eu acho que vale a gente mais uma vez exaltar. E aí não é só pelo retorno do Alex Smith, que já é algo mais do que impressionante. Ele está jogando bem. Ele não foi brilhante ontem, mas, pô, 296 jatas, um touchdown contra a melhor defesa da liga, nenhuma interceptação, um jogo seguro. Esse cara, para quem não conhece a história dele, rapidamente, ele sofreu uma fratura gravíssima durante um jogo, passou por uma cirurgia, aí deu um problema de infecção, ele teve que passar por 17 cirurgias na perna, correu o risco de morrer, correu o risco de ter a perna amputada e, aos poucos, ele foi voltando, 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 conseguiu voltar a andar, voltou a conseguir se movimentar, correr voltou ao Washington Futebol Team para ser o terceiro quarterback do time, aí colocaram um no banco, o outro se machucou, de repente ele entrou. Ele entrou, o time começou a melhorar, ele começou a jogar bem, e agora o Washington Futebol Team briga pela liderança da, da divisão, que é, tá muito ruim, mas assim, ele tá fazendo o papel dele. Como o Rafão falou, eu acho que não tem nem discussão. Esse cara, o J.J. Watts escreveu no Twitter, é, antes do jogo, é, durante o jogo, que o o Alex Smith ele já seria o comeback player of the year se ele não tivesse jogado nenhum snap na temporada. Se ele só tivesse voltado a fazer parte do elenco, ele já merecia o prêmio. Esse cara ganhando jogos e podendo levar um, um time aos playoffs é inacreditável. E ainda ontem ele, no meio da partida, teve uma, um rasgo na perna ali, a outra perna, que não foi aquele que ele teve tantos problemas. Ele ficou ensanguentado, apenas jorrando sangue lá, e o cara voltou para o jogo normal, foi lá, ganhou do Pittsburgh Steelers, virou. É um caso é, assim daqueles roteiros de filme, e o mais impressionante é que ele conseguiu voltar a jogar bem, né, Rafão? Ele está ele produzindo e ele está fazendo com que o time dele consiga atacar, está fazendo o time ter boas opções, tanto pelo alto, embora o jogo corrido não tenha funcionado ontem, mas ele tem comandado bem o ataque, é um, é um roteiro absolutamente inexplicável do Alex Smith, né?
1: Com certeza, e ele e tá, o mais legal é que ele tá sendo o Alex Smith que ele sempre foi, que ele nunca foi um cara espetacular, mas ele sempre foi muito regular no jogo dele, sempre errou muito pouco, e é o que ele, ele tem, tem feito, né? Ele tá jogando certinho, ele é seguro, ele é preciso quando ele precisa ser, nada é espetacular, mas ele, é, ele consegue fazer as coisas direito sem errar. Errando muito pouco. Então, isso acho que isso é o principal do, do Alex Smith. E, cara, puta história. É um absurdo de legal isso estar está acontecendo. Realmente, dá pra você imaginar um filme é, sendo produzido um filme da Disney, essas coisas Nossa. assim, tipo... É, com, com a história... Aquelas histórias inspiradoras mesmo. Vai, a gente vai lembrar... Por anos dessa temporada, assim e, e do que o Alex Smith proporcionou para gente. É, ele me lembra
0: mais ou menos o, você pegar o caso do Alan Ruscio, que Sim. sobreviveu uma queda de acidente, avião, uma queda de um avião que, no qual morreram 71 pessoas. Ele sobreviveu e voltou a jogar futebol. É capitão do, da Chapecoense hoje. Está jogando. Está jogando, é. tá jogando bem e provavelmente o time vai subir para a Série A. É, pô, o Alex Smith, ele teve perto da morte, assim. A perna dele, já citei isso aqui no documentário da ESPN, a mulher dele fala abertamente. Assim, chegou um momento que os médicos falaram que o melhor era amputar a perna dele e eu falei, pode amputar a perna. E aí eles conseguiram salvar. Então o cara ele ficou perto de não, não ter uma perna, de, não, de morrer, porque teve uma infecção seríssima. Imagina fazer 17 cirurgias na mesma perna. As imagens da perna dele são terríveis. Assim, a perna é completamente preta, necrosada ele tirou o músculo da coxa e da panturrilha para colocar na, na perna. Enfim, é, uma, é um negócio que não tem, assim, não tem explicação. Eu não sei se tem algum precedente na história da NFL desse tipo, eu acho difícil. E tem um detalhe, né? o, o Alex Smith ele é um cara tão especial que quando ele era o quarterback do Kansas City Chiefs, o Patrick Mahomes era o reserva dele. E ele, ele atuou como um professor para o pro Alex Smith, para o Patrick Mahomes, porque tem um pouco disso na NFL, e até falam isso com relação ao Aaron Rodgers, por exemplo, do cara não ensinar tanto o seu reserva para não correr risco de, de que ele tome o seu lugar. E o próprio pai do Patrick Mahomes fala que, assim, o Alex Smith foi um cara completamente fantástico com o Patrick Mahomes, que ensinou tudo o que tinha para ensinar e que se não fosse ele talvez o Mahomes não teria uma evolução tão grande quanto teve na NFL. E ele deve muito isso ao Alex Smith. Então acho que mostra um pouco do cara e o Paulo Conde, por tudo isso que a gente está falando, ele merece um, um time que está podendo brigar, ele merece uma, uma qualidade à disposição e ele merece ter essa chance de, de brigar pelos playoffs, pelo menos. Né? E ontem foi, acho que foi a grande prova de que pô, ele é um cara que tem potencial ainda para jogar na NFL, mesmo com tudo que passou, né?
2: Aí o Rafa falou um negócio que é verdade, ele nunca foi um cara espetacular, de big play, assim, né? Embora ele tenha feito um passe ontem no quarto período decisivo ali é, pro, pro Sims, né? O wide receiver, que, enfim, gerou ali uma pontuação que colocou os, o Washington na frente. Mas ele a recepção um, do um... Sims também
1: foi um absurdo, né?
2: Foi maravilhosa, com claro. o braço o passe só, foi muito bom, só, né? E, né? Exatamente. Mas o, se ele não foi é, virtuoso, assim, o Alex Smith sempre foi um cara muito eficiente ex e, e muito importante para as equipe, estaticamente, né? Isso, 49ers, 49 uma draga danada nos anos 2000 ali, ele entrou o primeiro ano dele na liga, não foi bom, ele lançou um touchdown para 11 interceptações e depois disso é, ele foi ganhando corpo ali, foi crescendo e tal. Pô, ele conduziu o Fornalis a ótimas campanhas ali no começo da década passada, né? No começo de ali 2011, 12 e tal, até que chegou o Kaepernick e o Kaepernick chegou voando, né? E aí colocou... Ele, o... acabou o Alex Smith indo pra reserva. E aí o Alex Smith vai pro Kansas City Chiefs, uma aposta do Andy Reid. E ele vai... e ele dá... ele e o Andy Reid, eu poderia dizer, eles deram essa cara que o Kansas City Chiefs tem hoje, que, né, que era uma franquia totalmente sei lá, B, assim, da liga, né? E os dois conseguem isso. E, claro, né? aí ele, praticamente todo ano os times iam pra playoff com o Alex Smith. Muitas vezes ali até, claro, líder de divisão brigando pelo título da conferência e tal. Então ele tem muito valor, né? Um grande jogador. Sempre foi um grande jogador ao Alex Smith. Se não tem, o, sei lá, o braço de um Aaron Rodgers e tudo mais, né? Porque são meio contemporâneos e tal. Foi no ele mesmo tem draft, muito né? Valor. Foi em 2005, foi o mesmo draft, né? O Alex Smith foi, foi o número um, eu lembro, eu lembro disso. Foi, então. Do...
1: E a história é. é que o Aaron Rodgers sempre foi torcedor do 49ers ele ficou pistolaço, né? Que o 49ers não pegou ele, pegou o Alex pegou Smith. Alex Smith. É.
0: É. é,
2: curioso, né? E o Alex Smith, ele não é esse cara virtuoso, mas ele tem um valor muito grande para as franquias, franquias que ele defende e está provando isso mais uma vez, né? O Washington... A gente tirava sarro, tá? mas a gente a, tirava sarro não, né? A gente falava que tinha alguns valores defensivos e tudo mais, só que aí a hora que ele entra e começa a gerenciar o ataque, é, realmente o time dá um upgrade ali, né, ofensivo. Tem, tem mais padrão de jogo e tudo mais. E é isso, né? Ele com certeza vai ser o Comeback Player of the Year e sei lá, sabe aonde que ele pode chegar nessas semanas que faltam aí, porque o time tá brigando agora, né?
1: É, e o motivo de esperança para a torcida do, do Washington é se ele mantiver o padrão dos caras que sucedem ele, né? Porque ele era o quarterback do 49ers, e depois veio o Colin Kaepernick, que por mais que não tenha durado tanto, foi o cara que levou o time para um Super Bowl. Aí ele foi bem no, no Chiefs, foi sucedido por Patrick Mahomes. De repente, o Washington aí acerta numa escolha de draft no... Nesse próximo draft aí, que é bem possível eles pegarem um dos, dos terceiro ou quarto melhores quarterbacks dessa próxima classe aí, ele transforma um Zac Wilson da vida aí no próximo Mahomes.
0: É um motivo de esperança aí para a torcida do Washington. Até por, pelo fato dele ser um grande professor, né? Como já se mostrou pro que a história do Patrick Mahomes nem se fala. E só pra gente completar é, a história do Alex Smith, o Paulo Conde citou... 49ers, lá do Colin Kaepernick, também nesse documentário, eu falo, ele fala e aí eu acho que mostra também quão, quão legal é esse cara, ele fala porque ele sai do time por uma lesão e volta, só que aí o Colin Kaepernick continua como titular e leva o time até o Super Bowl, que perde pro Baltimore Ravens. E ele fala obviamente eu tava chateado por não jogar o, o Super Bowl, só que, pô, eu estava feliz de estar tá lá, de participar daquilo. Eu jamais ia criar um problema, é, fazer crítica, reclamar pelo fato de eu não estar tá jogando. Era o um momento do Kaepernick e, e aconteceu. Então, também é um cara que nunca pensou em criar problema nesse sentido. Enfim, ele é, é, é um cara espetacular, assim. Pelas coisas que, que as histórias demonstram, esse documentário, o que as pessoas falam, ele parece ser um cara espetacular, e merece todo, todo o sucesso do mundo, saúde e sucesso, porque tudo que ele passou não é nada fácil. Agora, o Washington Futebol Team, comandado pelo Alex Smith que falamos, foi uma zebra. É, ninguém esperava, a não ser o Rafão, que votou no Washington Futebol Team essa vitória do, no, do Washington no jogo contra os Steelers. E aí, o que, que aconteceu com a divisão? Porque o New York Giants foi lá e ganhou do Seahawks, então, a gente comentava aqui duas, três semanas atrás se teríamos o pior time classificado da história da NFL. E aí, de repente, o Washington ganha os Steelers, o Seahawks perdeu do New York Giants. Se eu não me engano, esse jogo foi em Seattle também, né? Foram foi em Seattle. Foi um jogo de bizarro,
1: velho. O que tem de dado legal desse jogo aí é, é um absurdo. Tem score game, ou não? Não tem score game, mas foi a primeira vitória do Coach McCoy em 2.232 dias, ele não ganhava desde 27 de outubro de 2014, que foi um Monday Night Football que ele estava jogando pelo Redskins contra os Cowboys, e a última vitória dele num domingo tinha sido em novembro de 2011, fazia 3.304 dias, quando ele jogava pelos Browns ainda. E mesmo assim, todo ano ele tá na liga, né? Todo ano ele tá na liga, impressionante. E o último dado que eu acho que é o mais legal, sabe? Esse jogo foi pro intervalo 5x0 para o A, pro Seahawks. a é. última vez que um jogo tinha ido 5x0 para o intervalo foi na semana 3 de 1927. <risos> 27, num jogo entre Providence Steamrollers e Buffalo Bisons. Bisons. Meu Deus. O Buffalo chamava Bisons ainda contra o Providence Steamrollers. 1927.
0: Olha. É, para quem não, não sabe, um 5x0 se faz Com um safety e um Field goal, um field goal. <risos> A única forma de, de ter 5x0 num, num placar é assim O Paulinho Conde Se você apontasse agora Neste momento, o, quem, quem iria Para os playoffs Na ótima NFC, NFC Leste Você iria mais com O New York Giants Com o Washington Football Team ou você acha que ainda é possível que o Philadelphia Eagles, que botou o Carson Wentz no banco na metade do jogo, é, ainda tem chance? Que que você, quem você apostaria suas fichas?
2: Ah, eu acho que eu tô mais pro. pro é difícil já, estou numa crescente boa, né? Mas ah, eu, vou, eu vou de Washington, vai. pro Alex Smith, aí eu acho que... É, assim, de jogador, assim... Ah, quem que você confia mais como jogador para para ter uma arrancada agora na fase final e tal, assim como o líder da equipe, né? Porque a equipe não depende só de um cara, é óbvio, óbvio né? Mas assim, eu confio muito no trabalho e na, na experiência do Alex Smith, mesmo ele não tá 100%, a gente sabe que, pô, o Alpshock faz mais de 17 cirurgias na pele, não é aquele cara de 2010, 2011, nem nos anos de Kansas City, mas... É, eu, eu iria de Washington E eu acho que eu não sei se o Danilo Tá concordando comigo, ele tá aqui meio Ele tá falando é, 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 é Será? É, mas é, pode ser um é. não Não, não, <risos> não, não sei não dá pra, não dá pra, Mas eu, eu iria de Washington Não sei, vocês aí
1: Eu acho que eu vou de Washington também Mas é, vai ser equilibrado o, o mais bacana é que esses dois times ficaram Competitivos, de repente, né é, Mostra Um dedo da, da comissão técnica Também Principalmente o Giants. Eu acho que está sendo muito bem treinado o time. A defesa está jogando bem demais. É, fez o, o domingo do Russell Wilson ser bem complicado. E do nada estão aparecendo uns caras no ataque também. Tipo, o, o Giants, o, o tal do Wayne Gelman, running back, correu para 135 jardas em 16 tentativas só no último jogo. Correu super bem. O Colt McCoy jogou direitinho. Pode ser que o, o, o Daniel Jones volte já para o próximo jogo. Dos, dos Giants nesse fim de semana, que é contra os Cardinals, um jogo que dá para ganhar. Cardinals em Nova York, o, o Cardinals está é, vindo numa decadente aí, numa, numa, com a setinha apontada para baixo. Está é, 0-3 desde que foi a, a tal da Hale Murray, e podia ter perdido muito bem aquele jogo, podia estar tá vindo de, de quatro ou cinco derrotas consecutivas também. Então, acho que vai ser bem disputado entre esses dois times aí. A não ser que o Cowboys ganhe hoje tem uma uma ressurgência aí entre esse estilo meio Walking Dead dessa NFC East aí, que os times estão ressurgindo do, dos mortos. Mas eu, eu acho que, por enquanto, eu ficaria mais com o Washington, que eu acho que tem uma sequência mais tranquila. Não é fácil, mas acho que é mais fácil que a dos Giants. O Washington tem agora o 49ers, depois tem o Seahawks em casa, Carolina Panthers em casa e Philadelphia Eagles fora. Então, dá para ganhar tranquilamente dois jogos, mas dá para beliscar um terceiro aí. Acho que se o Washington ganhar três desses quatro jogos, fica praticamente garantido. E o Giants tem Cardinals agora, como eu disse, tem o Broncos também em casa, o Browns, quer dizer, o Browns em casa, que é bem difícil. O Ravens fora e fecha a temporada contra os Cowboys em casa. Eu acho que a, a tabela dos Giants está um pouquinho mais difícil. Então eu daria a... Uma, uma vantagem, leve vantagem para o Washington nesse momento.
0: Eu concordo com vocês, eu vou também com o Washington, acho que é um time que tem um pouco mais de talento à disposição, está embalado, tem essa volta do Alex Smith, então eu acho que também um pouco pela tabela eu fico com o Washington Football Team, que eliminou a, a chance do Pittsburgh Steelers de terminar a temporada invicto, infelizmente. É... Peraí que eu tive um pequeno problema aqui com o Muti, voltei. É, falar sobre algumas coisas da rodada, amigos, porque foi uma... E aí, Rafa, você aproveita para falar aí, feliz e contente sobre o, o Minnesota Vikings, porque foi uma rodada de várias quase zebras, né? O Houston poderia ganhar do Indianapolis Colts, mas sofreu um fumble ali no finalzinho. O New York Jets, eu, a gente vai falar um pouquinho melhor, mas estava ganhando até o finalzinho do Las Vegas Raiders e perdeu. O Minnesota Vikings foi para prorrogação contra o Jacksonville Jaguars. Além desses casos que a gente já citou, que o Giants ganhou, o, o Pittsburgh Steelers perdeu do Washington Football Team e ainda teve o Kansas City Chiefs e o Denver Broncos, que o Denver fez um papel muito bom, segurou muito bem o Patrick Mahomes, mas não teve força ofensiva para vencer. É... Assim, eu não sei se vocês viram e eu não sei se vocês ouvintes tiveram a oportunidade de acompanhar o que aconteceu no final do jogo entre New York Jets e Las Vegas Raiders. Basicamente, e aí se vocês puderem completar se falta algo, o New York Jets virou o jogo faltando, sei lá, 20 segundos, algo assim. O Las Vegas Ficou tinha... na frente do placar
1: por um bom tempo, né?
0: É, não, ficou boa parte na frente, aí tomou a virada, mas aí faltando esses 20 segundos, algo assim conseguiu virar o jogo. Bom, New York Jets vai ganhar o primeiro jogo. Era quase impossível o, o Las Vegas Raiders virar. Eu acho que tinha tempo para duas jogadas no um relógio para o Las Vegas Raiders. E aí o que, que aconteceu? Bola ali na linha. Você lembra, afonso devia ser o que umas 35 jardas mais ou menos. Ah. Da defesa mas, do, então. do Las Vegas.
1: Ah, passe foi de 46 jardas. É. Aqui, ó, a, a linha estava na linha de de 50, lá na linha de 50 mesmo, tá no meio do campo.
0: Meio do campo, última jogada da partida, o Las Vegas precisando de um touchdown para ganhar o jogo e o New York Jets precisando sofrer um touchdown para continuar sem nenhuma vitória. O bravo coordenador defensivo, Greg, Greg, Williams, Greg Williams, coordenador defensivo do New York Jets, ele chamou uma jogada, uma, uma formação para defesa completamente inacreditável ele colocou para fazer uma blitz, era a última jogada do jogo e todo mundo sabia que o Las Vegas ia tentar um passe longo, ele mandou uma blitz para pressionar o Derek Carr e deixou os jogadores da secundária sem nenhuma cobertura, ficou no mano a mano, ou seja, a coisa mais fácil do mundo, algum cara desse tomar a bola nas costas para sofrer o um touchdown. isso aconteceu com o... É, foi o Henry Ruggs, Henry né, Ruggs. Que, é o, que é um, dos, um dos, dos wide receivers mais rápidos da liga, ou seja, ficou evidente que aconteceu uma entregada, né? Foi assim, um negócio claríssimo. Tanto que o Greg Williams foi demitido depois do jogo. Achei legal que o New York Jets fez o touchdown para vencer o jogo. Os jogadores do ataque fizeram isso, aí chegou e aconteceu essa palhaçada na defesa. O Rafão, foi uma, assim, uma jogada bizarríssima, né? Uma chamada, tudo que aconteceu foi uma, uma claríssima de uma entregada, né?
1: Então. De cara parece isso, mas navegando nas redes sociais o, no Twitter eu tava vendo no domingo mesmo um vídeo do Dan Orlovski ex-jogador do Detroit Lions apontando outras vezes em que o Greg Williams numa situação parecida fez a mesma coisa. Mandou uma... É, então Mandou uma, uma blitz com oito jogadores para cima do, do quarterback adversário. É... Tendo que segurar o resultado para não tomar o touchdown, para não perder o jogo. Se dá certo, vira gênio, né? Mas tinha uma grande chance de dar errado, que é o que aconteceu. Então, assim, fica parecendo que é uma entregada, é, foi mais conveniente pro Jets perder, mas se você for pensar, cara, nenhum jogador que tá lá no elenco, é muito difícil que tenha um jogador no elenco que queira perder todos os jogos da, da temporada. Porque você vai ficar marcado, velho. Você, ah, você tava naquele time do Jets que não ganhou nenhum jogo, né? Aquele time do Jets era 16. Então, não, não acho que os jogadores jogaram para perder. Não acho que o jogador que estava na cobertura do, do Ruggs tava, tava querendo tomar o touchdown. Então, acho que foi uma, uma combinação de uma chamada infeliz com um jogador ruim, um jogador bom do outro lado, rápido, e que acabou dando nisso. Mas assim, falar, Puta, vamos perder esse jogo de propósito, vou deixar os caras fazerem o touchdown, eu, eu acho que isso não aconteceu.
0: Eu, na hora, até pensei no contrário, aí falando já do jogo do Minnesota Vikings com Jacksonville Jaguars, eu achei muito legal, da parte do Jacksonville, de empatar o jogo no, no finalzinho, é, sabendo, inclusive, que o New York Jets estava ganhando o Jacksonville poderia entrar na última posição. Não sei qual que seria a questão de, de desempate ali, mas se o Jacksonville ganha e o, e o New York Jets... É, se o, o Jacksonville perde e o New York Jets ganha, eles ficariam empatados na última posição. E, mas mesmo assim, o Jacksonville foi lá e fez o touchdown, tentou ganhar, legal, achei bem legal. Mas, puta, isso que aconteceu no jogo do, dos Jets é, é muito estranho. A jogada, tudo, foi muito bizarro. Eu entendo tudo que você falou, mas foi muito bizarro. Ô Paulo Conde, você acredita, não que os jogadores entrem para perder, mas numa situação dessa, que, por exemplo, que o técnico faça uma chamada dessa de propósito, porque foi, é muito, muito estranho. Mas aí eu, o cara é muito ruim mesmo, como o Afonso citou, que ele já fez isso em outras oportunidades, porque não tem nenhum sentido, Paulo Conde. O que, que você achou disso?
2: Ah, Fafs, eu acho que, assim, é, para a franquia é interessante... Conforme você vai vendo que não vai para pós-temporada nem nada, ficar ali na rabeira mesmo e pegar um boas escolhas de draft. Mas eu tô muito com o que o Rafa falou. Para os jogadores, isso é uma mácula no currículo muito grande. E para o técnico também, sabe? Ah, o time daquele time do Lions de 016 16 e tal. E, por, eu tenho certeza que, tipo, tirando, sei lá, não sei, acho, talvez o Calvin Johnson estivesse naquele time... Todos os outros jogadores, a maioria ali, perdeu muito mercado, se não perdeu todo o mercado, sabe? Então, é, funciona muito, pode funcionar muito estrategicamente para a franquia, mas duvido que um jogador vai querer atrelar o nome dele a uma coisa tão. De, assim, uma, né, uma derrota. Né, uma coisa tão marcante em termos de derrota. Então, é, é complicado, sabe? Eu, eu não. Eu, enfim, o técnico tá mais ligado, a, acho que, à organização de uma maneira estratégica do que os jogadores, sem dúvida. Mas é, eu acho difícil também que o cara deliberadamente chame uma jogada para entregar o jogo. Enfim, pode acontecer, óbvio, depois do que, sei lá, vários episódios, né? Ferrari fazendo aquilo lá em 2002, com o Rubinho, hoje sim, hoje, hoje não, enfim. É, a gente sabe que no esporte existe isso. Só que também tem um outro lado, eu imagino que quem, quem passe por isso, né? Ah, esses times que ficam muito marcados como os times derrotados. Sei lá, o, vamos fazer uma brincadeira, mas o Ibis aqui no Brasil e tal. Meu, isso aí é divertidinho. Pode ser divertidinho, pode ser interessante em algum ponto, mas para quem tá ali no campo, nossa, é, é meio deprê, né?
1: Claro. Cê, pô, o cara, para chegar a ser jogador de NFL, imagina o que foi a vida dele. O cara... Desde as categorias mirins, jogando, sendo o cara. Porque para você jogar na NFL, você tem que ser o cara a vida inteira. Mesmo você sendo o terceiro reserva do reserva na, na NFL, você provavelmente, quando você estava começando a jogar, você se destacava entre os outros. Você viveu competições, é, o mundo competitivo e tal. Você, geralmente são caras que não estão acostumados a perder e odeiam perder. Então, eles estarem em situações assim, eu acho que... Pesam muito para eles, deve ser muito difícil. É, eu... é, você vê a outra coisa.
2: É, você vê assim, o quanto que isso marca até a franquia. Tudo bem. Porque se fosse assim, ah, o Detroit de 016, ou os Browns lá de 016 também, ué, eles vão ter formado excelentes times nos anos seguintes, porque teriam pegado é, os um, ótimos, ótimos picks ali de draft e tal. E não aconteceu isso. Acho que pesa muito. Muito contra a franquia em termos de confiança, em termos de, de tudo, né? Acho que, sei lá, é difícil a gente mensurar de tão longe, mas, né? Você vê, se fosse por assim, esses times iam ter formado uns esquadrões ali, não num... aconteceu muito longe disso, né? É, então, eu não sei, eu acho que é, existe uma. Tudo bem, a NFL tem mais espaço para jogadores, porque você tem mais, realmente, mais vagas para jogadores do que na NBA, que você tem 12, 14 jogadores por time. NHL é mais ou menos isso, beisebol é um pouco mais e tal. A, 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 a NFL, ela propicia que haja mais jogadores na liga, então talvez até haja um pouco mais de possibilidade de você entrar. Mas é muito difícil você chegar, é o topo do esporte, assim. É o topo do esporte entre os esportes, sabe? É, é super difícil. Aí você consegue essa, esse lugar e você deliberadamente entrega jogos e tal. Putz, eu não consegui entender muito... Eu não consigo visualizar isso, mas existe, claro que existe, mas é uma coisa, pô, você imaginar isso, o Rafa falou, lutou tanto para chegar ali, é um funil tão grande entre universidades, entre, enfim, tantas, você vai passando por tantas peneiras ali, e aí você chega lá e submete a isso, eu acho, sei lá, meio estranho, né?
1: É, o Alan falou, fiquei curioso para procurar. Quando o, o Lions foi 0.16 na temporada de 2008, tiveram a primeira escolha no ano seguinte, pegaram o Matthew Stafford. Ok. E seja um, é, um ótimo quarterback e tal, mas... É, um ótimo não, quarterback, não mudou, mas não mudou a, mudou a franquia. franquia. Isso, exatamente. exatamente. E o Browns, agora, na temporada de 2017, que foi 0-16, no ano seguinte, pegou o, May, o Baker. É mesmo, é que tá linha, indo né? bem também, mas também não vai, não vai mudar a franquia.
0: É, mais ou menos a mesma linha. Eu, eu, acho, é. que, eu acho que assim, o cara não entra para entregar jogo, mas até como o Rafon falou, eu acho que o, o coordenador defensivo pode fazer uma chamada que, que é terrível. Assim, olha, pode dar certo, pode não dar certo. É, e é. aí vai acontecer, entendeu? Talvez ele não tenha tido o cuidado de, de pensar: Puta, se eu fizer isso, a gente vai perder o jogo, e aí ferrou. Não, se eu fizer isso, a gente vai perder, e beleza. E foi o que aconteceu, mas foi muito estranho. É, eu queria... Não sei se vocês querem falar sobre mais algum assunto importante. Vocês, antes da gente ir para o bolão, eu só queria falar uma coisa é, que a gente citou o Cleveland Browns. E o Cleveland Browns teve uma vitória bem expressiva. Embora tenha sido 41 a 35, porque o time tirou o pé no final e, enfim, acontece. Mas chegou a abrir 35 a 0, alguma coisa assim. Não,
1: o Baker so, lançou quatro touchdowns no primeiro
0: tempo. Isso. Pela segunda vez no ano. Então... É, isso contra o Tennessee Titans fora de casa, que é um time muito forte, muito bom. E agora a gente tem o Cleveland Browns com nove vitórias e três derrotas. E aí, meus amigos, eu vou fazer uma pergunta para cada um. Primeiro para você, Rafão. Hum. Depois eu vou fazer a outra para Paulo Conde, que marginalizou o Cleveland Browns no começo da temporada. Por que, que o Cleveland Browns ele não, não é... Se, pelo menos por nós, eu acho que no geral também a, a gente vê e a gente fala, o Buffalo Bills olha o Miami Dolphins como está crescendo uh, obviamente Steelers e Kansas City Chiefs por que, que o Cleveland Browns ele nunca está nessa lista ali sendo que ele está com nove vitórias e três derrotas hoje tem a terceira melhor campanha da conferência junto com o Buffalo Bills por que, que a gente deixa os Browns um pouco de lado?
1: Eu acho que era um pouco porque eu, pelo que o Browns andou fazendo na temporada, né? Porque a gente, antes da temporada, falava, ó, oh, esse Browns aí vai dar trabalho. É um time que, desde o ano passado, da temporada passada, tá se reconstruindo de um jeito bacana. Trouxe o Del Beckham, tem pô, um puta, uma puta dupla de, de running backs no Nick Chubb e no Karim Hunt. Tem recebedores muito bons, tem um quarterback jovem. Tem uma grande defesa, Miles Garrett é, competindo para ser jogador defensivo do ano. Denzel Ward jogando demais. Mas era um time que não estava em campo, não estava mostrando tudo isso.
0: E a proteção o Becker Mayfield estava espetacular.
1: É, então. Porque também investiu em, em linha ofensiva. Draftou o Jedrick Wills é, em posição alta no draft. Tem o Bitônio, e... que é bom. Exatamente. E o Jay Conklin, não era? Que, que tava no time também. Só que assim, começou a temporada tomando uma naba do Ravens, é, fora de casa, 38 a 6 Quando jogou contra o Steelers, tomou de 38x7. E chegou a perder jogo pro Raiders por 16 a 6 Eram jogos que o ataque não funcionava. Quando o Baker não funcionava, é, o ataque sumia, desaparecia e não jogava. Então era um time que variava muito. Ó, era uma montanha russa. É um time que ganhou de 10 a 7 do, do Houston Texans, um jogo. 10 a 7 é muito bizarro. E nas últimas semanas estava dando uma patinada. Ganhou é, por pouco também do Philadelphia Eagles, ganhou por dois pontos só do Jacksonville de Águas. Então estava um pouco desacreditado. É um time que a gente sabia que tinha talento, que tem é, jogadores para ter um bom time. Que está no primeiro ano de um técnico promissor também, que é o Kevin Stefanski que eu conheço bem por ter sido o coordenador ofensivo do Vikings na temporada passada, que está fazendo um ótimo trabalho a partir de agora. Então, E essa vitória sobre os Titans veio para ser aquele statement mesmo. Tipo, para marcar o território e falar ó, a gente está aqui, a gente quer ser importante e a gente vai mostrar isso a partir de agora. Tanto que com o 9-3 o Browns garantiu a primeira temporada de campanha positiva desde 2007. Então é um time que vem sendo perdedor, vem dando vexame, vem tendo temporadas ruins há muito tempo. E essa ressurgência está sendo bacana, assim, porque é legal ver um time que passou tanto tempo perdendo se recuperando. Eu acho que é um projeto que vai... É, é, é a médio prazo, até, porque você tem um quarterback que tá no primeiro ano, está no primeiro contrato dele de, de quarterback, que vai amadurecer e, e formando, tendo peças, as peças certas, assim,
0: em torno dele, vai, vai conseguir dar um caldo bacana. E para você, Paulo Conde, a minha pergunta é a seguinte. Eu concordo com tudo que o Rafão disse e eu acho, inclusive, que o, que o Cleveland Brown se manteve vivo, digamos assim, por conta da defesa, que é muito forte também, que nos últimos, tirando esse jogo de agora, as últimos três ou quatro rodadas, segurou muito bem o time, enquanto, enquanto o Baker Mayfield não, não fazia o ataque jogar, enfim, agora parece que as coisas se ajeitaram. Agora, para você, Paulo Conde, a minha pergunta é o seguinte: é, quem você acha mais confiável hoje e você apostaria mais? O seu Baltimore Ravens, que você tanto idolatra, com seis <risos> vitórias e cinco derrotas, ou o Cleveland Browns, que você tratou como uma grande draga, que está com nove vitórias e três derrotas?
2: Não, mas vamos, 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 vamos sejamos sinceros, né? A gente não achou, um, nem que o Baltimore ia ia assim deslizar tanto esse ano e nem que o Cleveland ia acabar sendo um time tão regular a minha questão o Cleveland é questão da regularidade apesar da chegada de um novo técnico enfim aqui, é um time que historicamente é problemático né a franquia que destrói talentos né o, pelo menos na era Super Bowl tem sido assim mais de cinco décadas né então a minha dúvida em relação aos Browns é essa. agora Realmente, o time tem feito por merecer, acho legal. Só que precisa saber, a gente precisa ver agora até onde esse time pode ir. Eu acho que o jogo, o jogo contra os Titans foi meio bizarro o final de jogo. É uma coisa que o time tem que trabalhar. Quase implodiu uma liderança ali é, em vários erros. Conseguiu recuperar um sidekick no último lance que vai saber se, se, se a bola cai para os Titans de novo, o que poderia acontecer. Eu acho que é um time que ainda precisa se acostumar a ser vencedor. Né, o Cleveland Browns não tem nenhuma tradição de, de ser vencedor Desde, sei lá, dos anos 80 É um negócio né, tipo, absurdo assim, né? O quanto que essa franquia né, se tornou uma, né, tipo, um saco de pancadas né, NFL. Então a minha dúvida recai sobre isso E se você me perguntar qual que é o melhor time Provavelmente eu não vou dizer que é o Baltimore Eu vou falar, ah, eu acho que o Baltimore não tem, um, tem um time melhor Mas foi muito prejudicado com o progresso com Covid e tudo mais, enfim, é uma temporada super atípica, mas sem dúvida eu dou o braço a torcer. O Cleveland tá fazendo uma excelente campanha esse ano. É... Eu não sei, eu não sei dizer se é um time para ir fundo ali na na EFC, mas realmente esse ano está muito melhor do que eu esperava.
0: Tá bom, muito bem, registrado então o seu comentário sobre o Cleveland Browns torcedores do Cleveland Browns estão bem pistolinhas com você desde o início da temporada. Uhum. E você <risos> se prepare que você pode receber o troco em caso de sucesso dessa equipe. Ah,
2: não, acontece. Acontece,
0: vez. é verdade.
2: É isso.
0: É, podemos partir para o nosso bolão? Ou não? Ah, vamos, vamos, né? Vamos. Antes de partir para o bolão, eu só queria, sem fanfarra, dizer para vocês que o New England Patriots segue vivo. Após. Ai, que jogo Que jogo bacana que foi 45 a 0 <risos> no Los Angeles Chargers Nossa,
2: que é um... Foi que a pior filho, derrota é? de... De Fan
1: facts Mais fun facts Foi a pior derrota de um time em casa Desde o Cleveland Browns em 1989 Contra o Steelers que perdeu de 51 a 0 ah, E aí né? o Chargers perdeu De 45 a 0
0: Deve ser ah, duro torcer que... para os Chargers né
2: Aquele 59x0 foi dos Patriots nos Titans foi em, em New England. Eu, achei, eu achava que era fora de casa. É, então. 59x0, mas tudo bem. Só tô deu de, só um devaneio aqui. Não, mas que patético,
1: Chargers, cara. Não, deu, vai, principalmente ah, os Special, special Teams. O time perdeu o field goal, tomou retorno de punch, é, teve field gol bloqueado para touchdown. E aí teve é, negócio de jogador a mais em campo, que era uma quarta para cinco do. Dos Patriots que ia fazer o punch aí com um jogador a mais, é, virou primeira descida pro, pros Patriots, coisa bizarra, é, é, consagraram o tal do Gurner Zelovski. É, esse cara Ozelowski. que eu tô
0: tentando lembrar.
1: Cara, cara é bom, bizarro. Né? É, ou o É, alguma coisa assim, nome de jogador
0: de hóquei. O... E o Justin
1: Herbert vai perder o calor do ano, hein? Pra Porque quem, Rafael? Porque tem um outro quem? Justin aí, tem um outro Justin aí que tá deitando, Justin Jefferson. Esse moleque vai ser demais, cara. Esse moleque vai ser um dos melhores wide receivers da liga assim, pro ano que vem. Ele já é um dos melhores esse ano, mas vai brigar para ser o melhor. O quinto calor da história é passar de mil jardas em 12 jogos na carreira. Ele já ganhou o seu coração? Já ganhou ixi, no começo da temporada. Como joga, como a finesse dele correndo as rotas. É um negócio absurdo. O touchdown que ele fez no, no jogo do domingo passado contra os Jaguars, ele, ele faz a rota, ele caminha para a esquerda, depois ele dá uma quebrada para a direita, totalmente o contrário, e fica livre para receber o passe do Cousins. Olha... Olha o trovão aí. O futuro é brilhante em Minnesota. Hashtag empolgou
0: para Rafael Marques. Eu diria torcedores calma, mas com relação a Justin Jefferson, você tem razão, porque ele tem jogado muito. Mas vamos lá, vai, Rafão, passa aí o... O nosso bolão da semana? Como, como bolão somos? que está
1: dependendo do resultado dessa terça-feira, né? De já votamos. Né? E, e Dallas Cowboys, já votamos todos em Baltimore, ou, ou seja, não altera o resultado da semana, que foi a minha vitória, principalmente por causa do, do jogo de Washington e Pittsburgh, né? Que a vitória de Washington me deu um ponto sozinho, que aí eu fiquei com 11 no total. Dos 14 jogos que foram até agora 11 acertos Vocês dois com 9 Então a diferença de Fabrício Clepaldi Na liderança É apenas de dois pontos agora 122 a 120 E o Paulão com 111 Lá na rabeira, tentando chegar de algum jeito
0: Meia coisa para Paulo Conde Está, está disputado, disputado esse ano Mas vamos lá É... Deixa eu abrir aqui os jogos da semana 14. Como passa rápido, né? Tá acabando. Yes! Olha só, mais jogo um hoje, terça-feira. Eita, rapaz! É, não sei se aí é na Zona Sul e na Zona Norte com o Paulo Cachove, mas aqui na Moca, no Principado da Moca, caiu uma chuva torrencial. Atentas. Exatamente.
1: É, aqui tá chovendo, não tá dando para ver muito lá fora, até uma levantada aqui.
0: Não tá mais ou menos aqui por enquanto. Então, vamos lá, amigos. Começamos a semana com. Um... Ih, meu Deus, caiu a internet de Paulo Conde, hein? Então, deve, Essa estar, deve aí. estar chovendo. Deve estar chovendo no, no bairro do Limão, porque lá quando chove a situação é complicada. Mas a gente vai fazendo o bolão aqui. Se ele não aparecer, ele manda os palpites depois. Se ele aparecer, ele entra no meio e, e por aí vai. E depois a gente alcança, ele alcança a gente. É, vamos lá, Rafão. Eu acho que temos um grandíssimo. Ah, o Paulo Conde está pedindo para voltar. Então, vamos ver se ele retorna. Eu já vou começar fazendo o seu voto, Rafão. É, New England Patriots e Los Angeles Rams tem tudo para ser um belíssimo jogo e esse jogo, para mim, é o decisivo para os de Patriots. Estou de volta, hein? quando está aí já com vimos. a gente. É o é um jogo decisivo de para mim. chuva, amigos. Está chovendo muito aí?
2: Nossa senhora, dilúvio. Acho que estourou até... Todo transformador aqui, aí acabou a internet, estou entrando no
0: 4G. Ah, então vamos rápido para não gastar o 4G de Paulo Conde. É, embora a gente não, sabe que. Um, tudo bem. Não, sabe que um cara como Paulo Conde, jornalista do Garbo dele, tem um plano de. deve ser uns um 50, giga, 50 giga por mês. Um plano, diminuir. Diminuir, estava muito caro. Tava caro, né? O filho em casa <risos> agora você tem que fazer economia. Pois é, tem que economizar em tudo. É, vamos lá, Los Angeles lá. Rams e New England Patriots em Los Angeles, Rafão. Rams, Paulo Conde,
2: vou de Los Angeles Rams também. Muito uma bem, grande hein? defesa,
1: hein? Pois uma é, uma belíssima defesa de Los Angeles Rams. Que o Jalen Ramsey, todo, todo cara que ele pega, que é o wide receiver pica do, do outro time, ele é anula. Ele, ele o DeAndre Hopkins
0: praticamente não jogou o último jogo. É, o Los Angeles Rams está bem embalado, bem acertado, e é um time que a gente também não dava muita coisa no começo da temporada e está fazendo um, uma temporada excelente, mas eu vou votar no New England Patriots. Eu, o coração fala mais alto, né? Esse, Eita, depois desse 45x0 aí, olha só, eu acho que, que o negócio pode embalar ali para os Patriots. Então, meu voto vai nos Patriots. É, esse é o jogo de quinta-feira chegamos no domingo com Chicago Bears e Houston Texans. É, Houston? Ah, Houston, né? Não dá para votar num time que tem o Mitch Trubisky como titular.
1: Não, tá, tudo tá desmoronando lá em Chicago o
0: negócio.
2: É, eu sempre voto contra os Bears, então só, só ratificar agora.
0: Três votos no Houston Texans. Uh, Cincinnati Bengals e Dallas Cowboys. Um jogo que tende a ser horroroso. Eu vou no Dallas Cowboys. Eu também. Ah, eu vou no Cincinnati, vai. Só
2: para diferenciar um pouco.
0: Tá bom. Outro jogo interessante aqui, em Miami Dolphins, sua defesa muito produtiva, que rouba muitas bolas contra Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes. Alguém vê alguma possibilidade para os Dolphins? Eu, eu, vou, eu vou nos Dolphins. Eu também. Mas, olha só.
1: Eu vou no Kansas City Chiefs. O, Dolphins, o Chiefs tá daquele jeito. Tá, parece que joga no nível do, do adversário. E, de, e depois, é, por pouco, já não perdeu. Na, na, não tinha perdido na semana anterior. É, pro Tampa Bay. Ah, não, pro Tampa Bay, acho que foi um jogo mais, mais tranquilo. Pro Las Vegas, né? Que tinha quase perdido. Isso. Não, mas Aí... deixou o Tampa Bay e... chegar pertinho. Ficou é, deixou o Tampa ali. Bay chegar perto no final, é verdade. E agora, contra o Denver também, fez um jogo bem... Bem meia-boca ali. Teve um lance, um dos primeiros lances do jogo foi um touchdown do Tyreek Hill que ninguém viu que tinha sido touchdown e não, e não foi marcado, né? Ninguém desafiou, Mas, não aconteceu nada, ninguém né? Ninguém desafiou,
0: exatamente. Foi um lance muito louco mesmo. Mas eu vou votar no Kansas City Chiefs porque eu aprendi a lição e eu não voto contra Patrick Mahomes. É, Arizona Cardinals e New York Giants em Giants. Eu vou de, de, de Cardinals, embora a fase seja ruim, mas eu vou de Cardinals. Você, Paulo Conde? Não, eu vou de Giants. Eu também, hein? Olha Quinta feira seguida. Essa semana temos palpites bem... Eu acho que o momento
1: dos dois times é, é bem, bem, é bem o, o oposto mesmo. O Giants está bem em ascensão, o Cardinals em queda. Acho que eu vou, vou apostar nisso aí.
0: Uh, Tampa Bay Buccaneers e Minnesota Vikings Rafão, quem que você votará? Acha Minnesota
1: Vikings, né? Vikings, é, é o jogo da vida, assim porque ganhando esse jogo passa até o Tampa Bay Buccaneers não, não fica apenas em sétimo fica em sexto na NFC é, então, vai jogar a vida os dois com sete torcer para os caras que estão machucados voltarem o Eric Hendricks que é nosso capitão da defesa, o nosso melhor jogador de defesa, ele machucou a panturrilha no aquecimento contra os Jaguars. Até um, um dos motivos que fez esse jogo contra os Jaguars ser até mais doido do que, o, do que deveria foi, foi o Kendricks machucar no aquecimento. Perdeu o Jeff Gladney também no, no, no meio do jogo, nosso cornerback rookie. E tomara que eles voltem, porque vai, vai precisar de todo mundo afiado nesse jogo contra o Tampa Bay, que é vida ou morte nesse jogo.
0: E você, Paulo Conde?
2: É,
1: eu não vou de Vikings, né? É, eu acho que
2: vale o que a gente diz também agora de Cardinals e Giants. Pô, o Tampa Bay passou aquele hype todo, né? Não tá jogando nada. Onde vai? É,
0: time, time de showball é assim, né, velho? É, vai chegando o fim é. da
1: temporada, os caras cansa, os caras cansa, aí fica difícil.
0: Ai, ai, eu vou de Tampa Bay Buccaneers. Estou indo contra vai vocês ser... em, em tudo. Nossa, ou você afunda ou você deita, né, gente? Pois assim, é. Essa semana. É, vamos lá. Qual outro jogo aqui? David Broncos e Carolina Panthers. E aí, Rafão? Vou de Carolina. Eu vou de...
1: De... Carolina. Paulo Conde.
2: Ah, vou, de, vou de Broncos. Fez um ótimo jogo contra os Chiefs e tá? tal. Vamos, vamos botar aquele... Botar aquela esperança nesse time aí. O Broncos que é um time que se tiver... Se conseguir um, algum alguém para jogar no ataque ali, vai dar trabalho ano que vem. Porque de quarterback a é é é divisão tem, né? é acho que um quarterback ali mais cascudinho aí pô imagina um Alex Smith
1: com esse time aí ia dar um a campanha é, da torcida do Broncos é
0: conseguir Dak Prescott no ano que vem é porque assim opção tem bastante ali de, de ataque é que o Drew Lock realmente parece que não dá hum, né não vingou né é. É. É, mas eu é, assim, vou tá muito boa eu já votei, todos votaram. Vamos para Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars. Em Jaguars, naquele estádio que eu conheço muito bem, como vocês bem sabem. Tem é... muita história sua naquele estádio. Exatamente. Deixei, deixei, muita... deixei minha marca naquele estádio. Mas eu vou votar no Tennessee Titans. Alguém vai acreditar no Jacksonville Jaguars de Mike Glennon? Não. Titans. Olão? Não, também não. Vou de Titans. Todos com Titans... Eu uso a ousadia tem limite, né? É, é. Jogo bom aqui, hein? Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts em Las Vegas Paulo Conde, você começa
1: Las Vegas Eu vou de Indianapolis Colts Viva a
2: Las Vegas
1: é, Eu tô muito na dúvida desse jogo aqui, viu? Porque o Raiders vai jogar a vida aqui também Eu vou de Las Vegas
0: Raiders tá numa draguinha aí nas últimas rodadas Pois é é, bom, Seahawks e New York Jets Em Seahawks Acho que não precisa nem falar, né? É
1: assim O Seahawks arranjou a defesa E desarranjou o ataque, é bizarro
0: é. é Assim como Green Bay Packers e Detroit Lions Eu também hum, acho Sei não, hein? Você acredita?
1: Não, eu vou votar no Green Bay, mas eu, eu acho que não vai ser jogo fácil, não Eu acho que Por, vou... por incrível Green que Bay. pareça se, tiver, se rolar uma combinação de resultados aqui, ó se o... Por exemplo, se o Cardinals e o, e o Vikings perde, perdem e aí Bears, Lions e 49ers ganham, vai ficar todo mundo empatado 6 7 na, na divisão. Isso aí significa cinco, estar em, cinco, qual, em cinco, qual posição é, não, do Cinco times empatados com o mesmo recorde para a sétima posição do... Do, da, da NFC
0: Para a última é. posição de wildcard Aí fica bonito, hein? Ou oh, Aí fica um bololô só, né? Aí ficaria interessante Mas eu não vejo possibilidades Do Detroit Lions ganhar do Green Bay Packers Então eu vou com os Packers E você,
2: Paulinho? Acompanha o nosso apresentador O de Packers Muito bem, boa e, a e gente pra... nem falou nada do Aaron Rodgers, né? O absurdo que é esse cara também, né?
1: Não, noite Falamos, de recordes, né? né? Não, ele... pois é. Mais jovem
2: a é 400 touchdowns. É, ele mais, jo é mais rápido, né? Em Número
1: de jogos. O recorde é, anterior é verdade, era do, é. do Drew Brees, que precisou de 205 jogos para alcançar 400 touchdowns, ele fez em 193, com 12 jogos a menos. E a quinta temporada dele, com... passando para mais de 35 touchdowns, pelo menos. Já está com 36. Chega a
0: ser um bom quarterback, né? Ah, chega. Dá pro gasto, ah, nessa,
1: né? Nessa linha de recordes também, o Travis Kelsey conseguiu também a quinta temporada dele com mais de mil jardas. Fato inédito para
0: um tight End. Muito bem. É... Outro jogo que votaremos todos no mesmo time é New Orleans Saints e Philadelphia Eagles. Estou correto? Certamente, certamente. Sim. Muito bem. Atlanta Falcons e Los Angeles Chargers em Chargers. Eu vou de Atlanta Falcons.
2: Eu também vou. Também, também vou.
0: Uh, chegamos nos jogos de domingo. É legal que agora toda semana tem rodada dupla na segunda. Se bem que essa semana não vai ter, né? tô viajando. Essa não, né? É. é... é eu confundi aqui. Esse ainda é na tarde de domingo. Uh, Washington Futebol Team e San Francisco 49ers em Arizona, mando dos 49ers eu vou com o Washington Futebol football team. Football team
1: eu também Alex Smith contra o 49ers, né? é,
0: encontro é.
2: e aí? Vou de, Washington. vou de Washington, eu também vou de Washington
0: um, três no Washington uh, olha só, pelo menos parece que teremos Sunday Night Bom e Monday Night Bom porque tem sido raro nas últimas semanas. Sunday night Football, Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills em Buffalo, que vai estar tá um frio do cacete. Em Lá Buffalo.
1: no
2: Alfredão? Exatamente. Alfredão, vai ter um Lauro entrando em campo pelos Bills, pode esperar.
0: <risos> é, então, você vota em quem, Paulo Conde? Ah, Bills, vai dar Bills nossa isso é muito traída né velho inacreditável tira, mas não é traída
2: tenho que a gente tem que analisar não Não, e ainda né, fala véio? com fala
0: desse jeito blasear velho. da bills pô. É, é tipo dar, porra, é infelizmente lá, eu vou voltar no bills alguma coisa assim
1: velho ah não pô eu, eu não eu tinha cantado essa bola só eu não
2: achei que os Steelers não ia, ia perder pro Washington. mas eu falei Chile, a derrota dos Steelers vai ser contra os bills só estou mantendo minha opinião que eu dei acho que um ou dois programas atrás mas é ah. os Steelers não né? O time precisa tomar umas pordoadas para chegar bem nos playoffs, é normal é Vai isso. chegar bem,
1: vai dar tudo certo
2: oh. O
1: Bills que ganhou o primeiro Monday Night Football do século Nessa última <risos> segunda-feira A última vez que o Bills tinha ganhado o Monday Night Football era em 90, Foi em 99 Mas ele não joga muitos também, né? É, então, mas os que jogou Tinha perdido E você vota em quem? Eu vou de Buffalo também
0: Eu vou de Pittsburgh Steelers Eu honro a nação, viu, Paulo Conde Eu Não sou que nem você É isso tá... É, e fechando As a rodada, fechando a rodada, outro jogo que promete ser muito bom é Baltimore Ravens e Cleveland Browns que vamos tirar a dúvida aí, né? Que Paulo Conde diz aí que o Cleveland Browns é terrível e que o Baltimore Ravens é, é o maior time da história. Você vai votar em quem, Paulo Conde? Putz, Esse jogo vai dar vai dar Baltimore. Ah, não deixar o orgulho de lado, né?
2: Não, vai dar. Eles vão ganhar uma vai ser meio no, no, na bacia das almas.
0: Tá bom. Rafão, você... Eu vou de Baltimore também. Ok. Eu vou fechar com Cleveland Browns. Essa semana promete ser agitada no nosso bolão, com muitos votos diferentes de um para outro. Então, é isso. Fechamos o nosso bolão. Uh, alguém tem algo a dizer? Ou, o máximo que vocês podem me dizer neste momento é um saudoso e carinhoso tchau. Um saudoso e carinhoso tchau para você, Fafs. Então, muito obrigado. Meu abraço a você, Rafão. Paulo Conde, algo a dizer ou apenas vai se despedir da grande pessoa que eu sou e dos nossos ouvintes? Não, você e
2: o Rafa, grandes pessoas. Inclusive, viu o Rafa nessa segunda-feira na TV. Depois de meses, tive pois a honra é. de reencontrá-lo. E ele, ele, lógico, já estava editando de texto do jornal nacional, pro Fantástico, ele tava ali, <risos> aí
0: eu atrapalhei ele, ainda sentido que sentido ao contrário, dormindo. Você precisou né? de senha para falar com ele ou não? Porque às vezes acontece. É, praticamente, né? Como tá em pandemia,
2: a ocupação da redação tá, tá reduzida. Ele não tava tão, assim, tão solicitado. Tinha só umas oito pessoas ao redor dele. Ah, é mais parado. Oh, beleza, tudo bem. Aí deu beleza, meu. Ele fez um joinha assim para mim. Assim. Beleza, tá, da te deu um abraço. Quebrei um o <risos> protocolo ainda. Quebramos, quebramos o um protocolo, meu. Pô. E eu vou estar amanhã. Eu vou te ver de novo nessa quarta também. Estarei e domingo temos um VT. Que irá domingo lá, estaremos gente, junto estamos, no estamos, juntos no Fantástico. Juntos no Fantástico.
1: Acabou, acabou. Já pode botar que horas assim, é a falta. Que horas que dá... é a falta? Me conta aí, me adianta aí Puta, como é que vai ser o esquema cedinho. no domingo. Cedinho. É, é no domingo Edinho. mesmo, é tudo no domingo. É, é, Gui Pereira. Tá já me disseram que é três minutos. minutos. Acabou de passar aqui na minha frente, meu, meu, meu compadre. É, então, ele está pé da vida comigo, que ele queria estar na praia
2: e vai ter que ir lá no Centro Olímpico do Mirapuera
0: Beleza, Tudo hein? pra três minutinhos. Pô, oh, do lado
2: de casa
1: ainda, vou, vou lá fazer parte da produção também. Vamos lá, então tá, aí a gente já
2: almoça junto, já faz tudo, faz o rolê desde cedo. Aí, amigos, ó. um abraço, um abraço grande pra vocês aí. Danilo dormiu aqui, mas ele também, compartilhou ele tá mandando aqui pensamentos <risos> positivos e até semana que vem. Hoje temos um joguinho pra ver. Hoje, terça-feira agora, temos um joguinho pra ver, que não é muito lá interessante, mas
0: nunca é, é ruim, nunca é não, demais. Mas pra você, pra é. você ela é Sempre surpreende. Se né? É bom que você vai poder torcer pro Baltimore, é. né? time do seu coração. <risos>
1: Pô, você é um fanfarrão, né? O time fez que fez 14 vitórias
0: do ano passado...
1: Você quer porque quer diminuir.
0: É, Torta né, de climão entre a
1: torcida de, de pizza. Eu faço que está muito ressentido, meu. Achou. É muito rachou.
0: ressentidinho. Bom, falamos demais é. já. Tchau pra vocês. Um abraço até semana que vem. Ouvintes queridos, até semana que vem. Voltamos com mais um episódio do Primeira Descida. Obrigado por audiência, pela audiência, por estarem conosco e mais essa semana. E até o próximo Primeira Descida. Um grande abraço e tchau!